0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show, día viernes, víspera de fin de semana y víspera también de una nueva fecha del torneo nacional, cuando ya estamos entrando prácticamente en tierra derecha, rumbo al superclásico de este domingo, vamos a estar... Hablando acerca de ello, también hubo acción en la primera B el día de ayer... ...con dos partidos bastante intensos por la lucha por la parte alta de la tabla. Vamos a estar hablando de ello también. En Copa Sudamericana, ¿cómo le fue a Peñarol eh, en el partido disputado ante el Atlético Paranaense? Vamos a estar eh, contándoles cómo estuvo ese partido, ¿eh? Además, un par de cositas relacionadas con La Roja, ligas alrededor del mundo y nuestro querido Polideportivo. Todo esto y más en 30 minutos. ¡Comenzamos! ¡Arranca! Una nueva entrega de Estadio en Portales. ¡Ay! Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les saluda Emilio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. El delantero de Colo Colo, Iván Morales, contó que le dijo al goleador histórico del fútbol chileno Esteban Paredes que si marca este fin de semana en el Superclásico ante Universidad de Chile, se lo dedicará a él.
1: Sí, hablé, ya estoy hablando un par de, un par de cosas con él... Ahí, obviamente, él siempre eh, nos estamos mensajeando, tenemos, bueno, siempre nos decía lo mejor. Y nada, no sé si puedo prometer goles, pero estoy... Ya le dije que si hacía un gol, se lo iba a dedicar a él. Eh, se extraña, obviamente, en este tipo de partido, así que... Eh, nada, obviamente vamos a estar hablando, ya hablamos un poquito y seguramente en estos días vamos a seguir hablando. Sí, para mí es muy importante seguir haciendo goles. Eh, la verdad que, que lo quiero, eh, estoy trabajando todos los días para eso. Y obviamente, como dices tú, es un lindo partido para seguir en la punta, ganar los tres puntos, sacar diferencia. Eh, y bueno, para mí también personalmente el hacer goles es muy importante, sobre todo ante el Clásico Regal. Así que esperemos se dé. Voy a, voy a hacer lo mejor posible para pa, pa celebrar el, el domingo.
0: En otro tema, dijo que le gustaría que siguiera a Gustavo Quinteros al mando del cuadro popular.
1: La verdad que, que sí, creo que el club, bueno, la dirigencia en este caso, tiene que, que, que darse cuenta de lo que, de lo que le hace bien al club. Y creo que este cuerpo técnico le ha hecho bastante bien, sobre todo al equipo, eh, al club. Entonces, eh, estoy seguro de que, o sea, quiero que, que ojalá el profe siga. Eh, que su cuerpo técnico siga Hacer las cosas muy bien Y bueno Pero como te digo Es algo que no depende de mí Pero estoy seguro Que la dirigencia Se va a dar cuenta Y bueno Esperemos que Que, que se renueve el contrato
0: Finalmente Dijo que jugar con público Siempre es lindo Aunque haya mayoría Del agua
1: Eh Si sí, Bueno Jugar en el teniente Un clásico No sé si se había
0: dado antes Pero eh,
1: Donde toca Por diferentes circunstancias Y bueno jugar con público siempre es lindo para nosotros obviamente es lo que hace lindo lindo el espectáculo y, y bueno eh, jugamos con hinchas eh, de ellos pero la verdad que eso a nosotros no nos importa mucho queremos ir a hacer nuestro juego tenemos la verdad un equipo bastante bastante comprometido así que el domingo vamos vamos eh, todos con la mentalidad de sacar los tres puntos
0: Colo Colo y la U juegan el domingo en Rancagua desde las 16.30 horas y será transmisión de Estadio en Portales desde las 15.30 con relato de Carlos Alberto Bravo. El técnico de Universidad de Chile Esteban Valencia hizo la previa del Superclásico que este domingo el cuadro azul afrontará ante Colo Colo en Rancagua y aseguró que más allá de que se trate del archirrival, su idea es que el equipo sea competitivo. Sobre su ratificación, el ex mediocampista aseguró que siente que ha habido una valoración por parte del club.
2: Valoro tremendamente la, la decisión que ha tomado el club para con nosotros. Eh, le agradezco porque hay un hay, un, hay una... Hay un análisis de, de lo que se ha hecho en estos dos meses y algo que hemos estado a cargo del equipo y, y a nosotros por supuesto que aquí hay, hay un rol que no es menor que el de los jugadores que han ido entendiendo y comprendiendo nuestro, nuestra manera de trabajar, nuestro mensaje y en ese sentido tenemos que ser agradecidos también de lo que ellos nos no han, no han, no han entregado y, y cómo se han dispuesto para con nuestro trabajo. entonces. Eh, eso no, no, no va a modificar un poco lo que nosotros vamos a seguir insistiendo para con el equipo. Ya eh, Nuestro trabajo lo avala obviamente la forma y lo avala después los resultados. Y nosotros por supuesto que no tenga duda que el día de domingo vamos a querer eh, seguir continuando un poco con esta racha de, de resultados positivos que nos permita por supuesto mantenernos en, ese, en esos lugares de privilegio hoy día que estar entre los primeros cinco torneos. Siempre con una, una chance de, de poder seguir sumando más
0: arriba. Y... El DT Azul también se refirió sobre la posibilidad de que Ramón Arias sea de la partida.
2: Nosotros siempre entendemos que nosotros no queremos jugar ni con la salud del jugador, ni por ende con el, con el rendimiento del equipo. Y, y, y nuestra premisa también, mía y lo digo con mucha humildad, es que el jugador para competir, tiene que estar ojalá al 100%, ¿ya? Y, y, y más sobre todo en un clásico como el que nos viene el día domingo. Pero bueno, entendemos que Ramón ha hecho todos los esfuerzos, eh, el área médica viene haciendo todos los esfuerzos porque eh, entendemos que es un poco parte de su labor también el tener a los jugadores disponibles y, y, y ojalá operativos a, a lo que son sus capacidades y después, por supuesto, que la evaluación viene desde de, de, de nuestra parte, como lo vamos viendo en la cancha. Eh, Ramón, eh, hoy día es jueves, el martes ya pudo hacer algo, ayer también pudo hacer un poco más de, de, dentro de la dinámica que estábamos haciendo. Hoy día también se pudo meter también un poquito más en lo que fue un, un fútbol dirigido que hicimos. Y, y la verdad es que la respuesta ha sido positiva, pero, pero bueno, vamos a ir viendo, nos quedan aquí al partido dos días todavía. Y, y no tenga duda que nosotros vamos a evaluar, pero, pero no tenga duda que si vemos que el jugador no está ni 100% desde su lugar, ya, porque no hay, no hay mejor doctor que el propio jugador para ver cómo se siente, y nosotros también creemos que no, no queremos arriesgar pensando en lo que viene también, eh, vamos a tomar una decisión para con la situación de él, y así para con todos los jugadores.
0: Huachipato y Palestino abrirán los fuegos de la fecha 22 del Campeonato Nacional este viernes en Talcahuano, cuando se enfrenten a partir de las 18.30 horas en un duelo con la urgencia de sumar una victoria y alejarse de la parte baja de la tabla. Los aceleros, pese a que tienen una racha de siete partidos sin perder cuatro empates y tres victorias, necesita otro triunfo para ganar tranquilidad ya que están en el decimotercer lugar, con 22 positivos a solo dos puntos del antepenúltimo. Deportes Melipilla al frente, estará el cuadro árabe rival directo en esta pelea por alejarse de los últimos lugares, con 24 puntos en el duodécimo puesto. Palestino viene de imponerse justamente a Melipilla, pero necesita la victoria para enmendar el rumbo de una campaña torcida por los irregulares resultados. Siete triunfos, tres empates y diez derrotas. El duelo se disputará en el Estadio Cap Acero de Talcahuano. Unión La Calera buscará este viernes a partir de las 21 horas en el Nicolás Chaguán, mantenerse enganchado en la pelea por el liderato del campeonato nacional, cuando enfrente al apremiado Higgins de Rancagua, por la fecha 22, el equipo cementero que viene de una gran victoria, por 3 a 2 ante Audax italiano, tiene 35 puntos los mismos que Universidad Católica, libre esta fecha, y está a 5 del líder, Colo Colo en ese escenario la Galera está obligado a ganar para firmarse como único escolta, distanciarse de los cruzados y meter presión a los salvos que juegan el domingo el Superclásico con Universidad de Chile. O'Higgins, por su parte, llega en un mal momento con tres derrotas consecutivas y al borde de la zona de descenso. La llegada de Miguel Ramírez no tuvo el efecto deseado y Cheito ha recibido duras críticas por no levantar al capo de provincia. La estadística es implacable con los rancaguinos en esta temporada, ya que lleva nueve partidos sin ganar como visita, por lo que un triunfo en la calera será prácticamente una hazaña. Un par de cositas acerca de La Roja a esta hora de la mañana. La Conmebol anunció este jueves los árbitros que tendrá Chile en los duelos ante Perú, Paraguay y Venezuela en octubre en una nueva triple fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 para el encuentro del 7 de octubre ante Perú en Lima. El juez central será el uruguayo Cristian Ferreira, mientras que sus compatriotas Nicolás Tarán y Martín Sopi serán sus asistentes, Gustavo Tejera el cuarto árbitro y el colombiano Nicolás Gallo el encargado del bar. Ante Paraguay en Santiago, el 10 de octubre dirigirá el encuentro, el argentino Néstor Pitana acompañado por Gabriel Chávez y Maximiliano del Yeso como asistentes, Darío Herrera como cuarto árbitro y en el bar el colombiano John Ospina Finalmente contra Venezuela el 14 de octubre estará a cargo el juez brasileño Rafael Claus con los asistentes Rodrigo Correa y Guillermo Díaz Camilo Wagner Magalá es el cuarto árbitro y Rodolfo Toski en el bar. Por su parte solo en un partido de la triple fecha de clasificatorias tendrá presencia de un cuerpo arbitral chileno en el Argentina ante Uruguay en Buenos Aires el 10 de octubre con Roberto Tobar como árbitro central acompañado por Cristian Schemann, Claudio Ríos, Nicolás Gamboa y Julio Bascuñán en el bar Ese mismo día domingo, Piero Massa estará encargado del bar en Barranquilla para el duelo entre Colombia y Brasil. Por otra parte, la selección chilena anunció este jueves que jugará en San Carlos de Apoquindo, estadio de Universidad Católica, los duelos contra Paraguay y Venezuela en octubre próximo, en la triple fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Ambos duelos, los días 10 y 14 de octubre, marcarán el regreso de la selección dirigida por Martín Lazarte, al recinto de Los Cruzados, en donde igualó uno a uno con Bolivia en junio pasado, también por clasificatorias. El retorno a San Carlos significa un cambio en la localidad de La Roja, ya que en septiembre jugó en el monumental Estadio de Colo-Colo ante Brasil, un partido que terminó en derrota por la mínima, pese al buen rendimiento del equipo nacional. Ambos duelos contra paraguayos y venezolanos se disputarán a las 21 horas de nuestro país. Recordar que días antes, el 7 de octubre, Chile deberá jugar como visita ante Perú en el Estadio Nacional de Lima a las 22 horas. Cuenta la leyenda que cuando estos dos equipos juegan por separado, nada más importa. Pero cuando juegan cara a cara y frente a frente, más que los tres puntos, un partido como este te puede costar todo un torneo. No te pierdas este domingo desde las 15.30 horas, en vivo, desde el estadio El Teniente de Rancapa, una nueva versión del duelo máximo del fútbol chileno. Super Clásico 190 Universidad de Chile Colo Colo El romántico viajero Quiere ratificar su buen momento Rompiendo la mala racha Ante el archirrival Pero el cacique no está para sorpresas Y quiere demostrar una vez más Por qué es el candidato Número uno al título Un partido de alta tensión Con el rato de Carlos Alberto Bravo y todo el equipo que trepa y trepa. ¡Imperdible! Superclásico 190. Universidad de Chile Colo Colo. Este domingo, solo por Portales Digital, la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Pasamos a revisar la primera vez, este jueves Unión San Felipe sumó una valiosa victoria por 1-0 sobre Universidad de Concepción que le significó salir de los últimos puestos del campeonato de ascenso. El equipo del Valle de la Concagua logró la ventaja sobre el final del partido gracias a la anotación de Gonzalo Reyes cuando se disputaba el minuto 90 más 1 de compromiso. Con este resultado, San Felipe llegó a 22 puntos y es duodécimo, mientras que Universidad de Concepción quedó un lugar más arriba con 23 positivos. Por otro lado, Coquín Bonido mantuvo su liderato en el campeonato del ascenso en la primera vez, tras igualar sin goles con su escolta Deportes Santa Cruz en la fecha 21 del torneo. Los piratas no pudieron romper el marcador en el Francisco Sánchez Rumoroso, en un duelo friccionado que terminó con 10 amonestados, 5 en cada equipo. La más cerca. Fue para los locales en el segundo tiempo con un cabezazo del histórico Esteban Paredes a centímetros del arco de Santa Cruz. Con el resultado Coquimbo sumó 37 puntos manteniendo la distancia de 2 sobre Santa Cruz con 35 en el segundo lugar. En la próxima fecha Coquimbo visitará a San Marcos en Arica mientras que Santa Cruz recibirá a San Felipe. atlético paranaense impuso sus condiciones en el estadio campeón del siglo en Montevideo y venció por 2 a 1 a Peñarol tomando gran ventaja en la ida de semifinales en la Copa Sudamericana el cuadro brasileño golpeó de entrada en tierras charrúas con un golazo de David Terence quien ofreció sus disculpas a la afición local en la celebración ...por su pasado con el cuadro aurinegro a los dos minutos. El Manja, sin embargo, no bajó los brazos... ...pese al tempranero gol de Teráns ...e igualó las cifras antes de la media hora... ...con anotación de Agustín Álvarez a los 22. El duelo continuó parejo hasta el complemento... ...hasta que los brasileños nuevamente inclinaron la balanza... ...con un potente derechazo de Pedro Rocha desde fuera del área a los 75. Peñarol asedió el resto del partido en busca del empate, pero no lo consiguió y llegará con la obligación de una hazaña para la revancha que se disputará la próxima semana, el 30 de septiembre, en el Arena de Vallada en Curitiba. El volante nacional Tomás Alarcón fue titular este jueves en el trabajado empate sin goles conseguido por Cádiz como local ante Barcelona y la Liga Española. Fue un partido trabajado el que se disputó en el Estadio Nuevo Mirandilla y aunque el cuadro dueño de casa estuvo más cerca de convertir, no pudo llegar al gol. Tomás Alarcón disputó todo el compromiso y fue amonestado en el minuto 90 el chileno cumplió una buena labor en Cádiz. Barcelona no logró crearse demasiadas opciones, sobre todo tras la expulsión por doble amarilla de Frenkie de Jong. Sobre el final del compromiso, el técnico Ronald Koeman también fue expulsado por sus constantes reclamos. Con este resultado... Barcelona quedó séptimo con nueve puntos, mientras que Cádiz está decimocuarto con apenas seis positivos. Real Betis de Manuel Pellegrini consiguió una valiosa victoria este jueves por 3 a 1 ante Osasuna por la sexta fecha de la Liga Española en un partido en el que el portero nacional Claudio Bravo volvió a ser titular. El equipo del Ingeniero abrió el marcador gracias a Quique Hermoso a los 21, pero la ventaja duró solo hasta los 39, cuando Quique García batió a Bravo para el 1-1 a -1 parcial. Los goles tardaron en llegar en la segunda etapa y Betis solo consiguió la ventaja a los 80 minutos a través de Juanmi, tras un grosero error de la defensa del equipo de Pamplona. Cuando el partido ya expiraba, William José, a los 90 más 3, anotó con espectacular vaselina el definitivo 3 a 1 para el elenco de los chilenos. Así, el equipo de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini trepó a la séptima posición al llegar a 9 unidades. El fondo inversor de origen estadounidense 777 Partners llegó a un acuerdo definitivo con Enrico Preziosi y adquirió el 99,9% de la propiedad de Genoa Football Club, el club de fútbol más antiguo de Italia y donde milita el seleccionado chileno Pablo Galdames. El nuevo grupo propietario aportará nuevo capital al cuadro Rosso rosoblú y asumirá algunos pasivos relacionados al mismo. Mientras que Preziosi, el anterior dueño que ocupó su cargo durante más de 18 años, permanecerá en la junta directiva y Alessandro Salvano, director general, continuará administrando las operaciones diarias del equipo genovés, según informó el club este jueves. Estamos profundamente honrados de formar parte de un club con una historia, herencia y tradición tan grandiosas como el Génova, expresó Josh Wander, fundador y socio gerente de 777 Partners, empresa de inversión alternativa con sede en Miami, que actualmente también cuenta con una participación accionaria del 6% en el Sevilla. La lesión sufrida por Arturo Vidal le impedirá llegar con ritmo de competencia a la próxima triple fecha clasificatoria, dado que se mantendrá fuera de las canchas perdiéndose el duelo de este fin de semana ante Atalanta y el del próximo miércoles ante Shakhtar Donetsk por Liga de Campeones. Así lo aseguró la Gazzetta de los Sport en su edición de este jueves. Arturo está detenido por un problema muscular en el muslo derecho que seguramente le hará perderse el partido del martes en la Liga de Campeones contra el Shakhtar, publicó Vidal podría volver a estar disponible con Sassuolo antes del receso de selecciones, a la que difícilmente renunciará aunque no llegue al MAPEI Stadium, añadió en relación al escenario de aquel vuelo. Vidal presentó una distensión muscular que le impidió jugar el pasado fin de semana ante Bolonia y el martes ante Fiorentina. El seleccionado nacional está suspendido para el duelo ante Perú en Lima. No obstante, su presencia asoma como clave en los duelos que La Roja afrontará en Santiago ante Paraguay y Venezuela. Como siempre, nuestro querido polideportivo, el gran premio de Miami de Fórmula 1 se celebrará el fin de semana del 6 al 8 de mayo de 2022. Anunciaron los organizadores de la prueba, según confirmó este jueves, la web oficial de la categoría reina del automovilismo. El evento se llevará a cabo el segundo domingo de mayo del próximo año y la acción se dividirá en tres días. Con la práctica el viernes, la clasificación el sábado y la carrera el último día de la semana. El circuito será el Autódromo Internacional de Miami, dentro del campus del Hard Rock Stadium, que es sede del equipo de fútbol americano de Miami Dolphins y ha albergado, entre otros, seis ediciones del Super Bowl. Nos vamos Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur, les acompañó Milo Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital a través de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya llega la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales. Hoy junto a Belus Bravo como cada viernes en nuestros tradicionales viernes musicales. No se lo pueden perder. Recuerden finalmente que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y un excelente fin de semana y como siempre recuerden lo más importante, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte, esto fue Estadio en Portales con su edición matinal, la primera de Chile viendo el país de Norte a Sur.